0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska Spel Sport och kasino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Ja. Hallå, Pizza är grandiosa? Jag vill ha en grandiosa capriciosa och en
1: pepperoni. Haha, nog mer? Mm, en kaffefilter. Ja, Okej, okay. sesamma. Okej. Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
0: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
1: Det är ju faktiskt inte så att Zlatans farsa är den enda svensk som får möjlighet att stifta bekantskap med Mino Rayola och liksom träffa honom öga mot öga i Turin hösten 2004. Jag känner ju i alla fall till två andra svenska medierepresentanter som får möjlighet till ett sånt här möte med Rajola under den här perioden. Och en av dem heter Håkan Andreasson ja. och sitter här. Och för alla er som tror att det enda han har gjort det, yrkeslivet är att sitta och svara vakt och fel på frågor om svenska, i Slavia Prag. Så <laughs> måste du ju ändå nu berätta om en annan del av ditt yrkesliv och vad den roll du hade då kunde medföra. Ja,
2: herregud. Hur mycket ska jag berätta om detta Allt. Nej, inte allt. Det är en grej om Minoriola. Det är inte en grej om slatan. Men kan väl i alla fall säga så här att jag på den här tiden jobbade som nyhetschef på Sportbladet. Det innebar att man satt planerade tidningar varje dag och bestämde lite att, va, ja, Erik kan du göra detta? Nej. Nej, precis. Får ja, jag får göra du vill då. Ja, <laughs> eh, Och på den här tiden så precis när han kom till Juventus så hade han Faktiskt ett marknadsföringskontrakt med Aftonbladet. Om inte eh,
1: annat hade han väl haft under Ajax-tiden?
2: Ja, men han hade
1: ju, det hade inte så mycket med
2: Ajax-tiden att göra utan det hade med hans förra agent hade suttit ihop detta med Aftonbladet. Yeah. Och detta ville ju då Slatan verkligen ta sig ur. Och relationen mellan slattan och Aftonbladet var ju väldigt, väldigt dålig. Och då hade mina av sig och sa att kan ni inte komma ner till eh, Turin eh, och ta med det där kontraktet så att vi kan bli av med det. Och sen så får ni prata
1: med Slatan och så bygger vi broar, som han <laughs> sa då. Build some bridges. <laughs> och här ska det säga sägas att delegationen som Aftonbladet skickar består av två personer. Ja. En chef och en mer skrivande journalist. Ja. Det var så Håkan Andreasson och Robert Laul ja. som åker det till Turin.
2: Och Robert Laul är väl inte liksom då i <laughs> Ibrahimovics stora hjälte vid, det här, vid den här tiden. Visst är det någon
1: tanke där i att han ska vara vårt svar på Mino Rayola? Lite ja, liksom Hawaii-short ja, Jag slapsig. vet faktiskt
2: inte riktigt vad tanken är med detta utan jag, jag blir mer en ja, men du, du får åka ner sådär då och ta, ta med dig, ja Laul får du ta med som reporter. Det, det är nog mer tankarna att, ja, men så gör vi en intervju med, med Zlatan när vi ändå är där nere, När broarna liksom. har byggts. Liksom. Ja, exakt. Och vi kommer ner till eh, det här lyxhotellet och träffar då Minoreola. Och det enda, det, det jag kan säga om honom är att ja, men han ser ut precis så som ni ser framför er. Han är illa klädd, han är eh, otroligt trevlig. Det är liksom, han går och hämtar kaffe vi, vi är inte där då Vi, vi sitter och snackar ja, Han,
1: pres liksom från ja, som han presenterar
2: folk. oss, här sitter Emerson Och så berättar han lite om hans situation Och här sitter den här spelaren eh, men, men tar med oss liksom då eh, och, och är liksom Sån här kille som att man har bara sitta med hela dagen. Aha, aha. Men det var också, har du det där kontraktet? Ja, så tog han kontrakt bara revs sönder. gjorde <laughs> det, det fysiskt. Ja, ha för mig att han gjorde det. Visst, han bara tog och <laughs> i hotellet. Jag gav honom i alla fall det. Han bara, ja, men nu är i alla fall det löst. Och ja, jag fått då känns det som
1: fram. att taktiskt så har ni inte riktigt skett det. För nu har han fått det han vill. Ja,
2: vad fan. Du, du
1: har inte din kvar från det. Nej, men det var
2: ju ett öppet mål. Vi kan ju liksom inte föra någon... Ska, ska vi liksom tvinga Insla att han ska följa sitt kontrakt? Det men vi måste ju spela lite
1: skrämselspel i alla fall.
2: Han var i alla fall hur trevlig som helst. Jag är inte redo för att gå in med mötet med Zlatan. Mer än att han beskriver det så, i sin bok som att de mötte jag två kalla Anka-journalister från Aftonbladet. Det roar mig mycket än idag. Och så här med 20 år eh, senare när vi tittar tillbaka på det här mötet så kan jag, inte, kan jag nog tycka ändå att Zlatan har en viss poäng i, sin, i, i vad han tyckte faktiskt. <laughs> Ja, det... när man har lärt sig lite mer jag ska inte gå in på det men det slutade ju inte speciellt väl och Zlatan var väldigt arg och han hade en hel del fog för att vara arg också men mötet med Rayola kan jag bara säga supertrevligt, jag hade gärna suttit kvar och tagit ett glas vin med honom
1: men det ska ju sägas att Zlatan själv har ju skrivit lite mer än att bara beskriva det som två kalankor han har ju skrivit citat, jag bossade runt och jag tror jag skrämde vettet ur dem uppriktigt sagt. Jag slängde till och med en vattenflaska i huvudet på dem. Nej. Citat. Om ni kommit från mina trakter hade ni inte överlevt, sa eh. jag. Och det var hårt kanske.
2: Eh, det sa han och stormade ut i rummet och kastade den där vattenflaskan. Men den träffade faktiskt soffan jämte, jämte mitt huvud. Så att det, det sattes inte där. Men om jag ska liksom nämna det så var det ju att det började fem minuter med en väldigt försonande att vi förstår och sånt där men han var så jävla arg så till slut så var det bara, ja men det är ingen det vi pratar en gång liksom, det är lika bra att du bara får ur dig det, det,
1: det, det
2: du vill säga liksom,
1: och han väl ändå kasta flaskan mot ditt huvud snarare än Lauls huvud, Det är det korrekt uppfattat? Ja,
2: men uh, han kastade <laughs> rätt mycket verbala flaskor mot, uh, mot Robert Laul, kan ta dem
1: Men sen stormar han bara ut och så är mötet sen över. Sen står
2: han bara ut och sen var mötet över. Och men så satt... är
1: kvar i Nej,
2: kom bara varje kvart ungefär och sa are we building some bridges? <laughs> han bara, nej, det gör vi inte. No och, och, nej. och så satt hans jättedyr advokat, satt med mötet också och han sa efteråt då liksom att. Alltså Slater eller Raiolas eller Juventus? Nej, det var Zlatans och Raiolas. Jag minns att
1: du beskrev det som att hans visitkort var typ 5 cm tjockt.
2: Ja, alltså det var helt sinnessjukt. Och han bara, I don't know, jag so
1: <laughs> är så alltså, Jag fattar inte riktigt. så. Liksom, men... men var det här då slutet på din dialog med Min och Raiola, eller? Ja,
2: det var det väl eller tänker du på något? Nej, det gör jag. Det var bara liksom så här. För, för att då var ju tanken sen efteråt att vi... Äh, ja, men nu kan ni göra en intervju med honom efteråt. Så hade sagt. Och sen så när vi kom ner så satt Hans Linné från Expressen gjorde intervju med ja, Zlatan. Så. Och Zlatan <laughs> var skitlycklig och satt och och klappade på honom på axeln. Och, så där. och vi bara körde direkt ut till flygplatsen och flög hem.
1: Fadda dimensioner kände jag oh, att... Och vi hade vi tänkt på
2: och... match och sådana här grejer då efter. Men, det var ju bara... Men
1: jag undrar då om det också var förberett för ifall tanken är att det ska göras en försoningsintervju med Aftonbladet bjuder man ju inte ner Expressen. Det får man nästan att tro att och visste att det skulle bli så här, tog höjd för dig genom att bjuda in Linné också och sen bara liksom skrockande garvade när ni var helt oförberedda. Det skulle
2: inte utifrån det jag träffade så var han liksom supertrevlig och då, då tror jag inte han har kommit in liksom varje kvart för vi byggde broar och allting var bra ja, och vill ni jag... ha kaffe och...
1: du, för Jag tycker jag verkar som en maximal rajola triumf ja. till att börja med så spelar han av er ert enda kort, det första som hände därtill så får han er att känna att han är en kanonkille som behandlar er jätteväl därtill så får han slat utan att liksom få ur sig sin jävla vulkanartade lava och tycka att liksom han har möjlighet att vara precis som han vill. Och dessutom då för att bara liksom knyta ihop säcken, förstärka deras triumf och understryka eran förlust så är det faktiskt en form av förutmjukelse när han sitter där med Hans linje och ni tultar iväg till flygplatsen. Det var det verkligen.
2: Och med tanke på vilken spelare han var så nä, det är kanske inte alls omöjligt. Men, men samtidigt måste jag ju säga, vi kan ju inte komma ner på den här kontraktet och använda det i något slags jävla utpressningssyfte, Erik. Ja, men det måste
1: ju hålla på.
2: Ja, men du får inte det här från Svina. Det, det, det var
1: inte
2: läge för det. Och liksom, förutsättningen var ju att ni kommer ner med det och så får jag. Ja.
1: Ja, jag, jag kan konstatera att det var inte och gick inte förlorande från den situationen heller.
2: Nej, det är förutsättningarna för att vi skulle gå vinnande nu. Det var väldigt liten
1: Okej, slattar är Juventus. Hur funkar det? Ja men det funkar ju i grund och botten den på de allra flesta sätt jävligt väl för nu har ju då Zlatan kommit till Juventus världen eller i Minora Eolas kontext Pavel Nedved världen alltså miljön där man tar professionalism och prestationsmax längre än någon annanstans och nu fick ju då Zlatan spela och träna med denna Pavel Nedved som hans agent ja, men i praktiken byggt upp en hel världsbild runt. Och då kan man ju tro att oj nu skär sig verkligheten med den här kulissen. Men det är ju precis tvärtom. Så att vi konstaterat att han egentligen trodde ju alltid att du överdrev. Men han är ännu mycket galnare än du sa den här killen. Mm. Så Pavel Nedved levde upp till sin del av... Historien om Mino Rajola. Och slatan Ibrahimovic skulle sammanligen komma att leva upp till sin. För det var just den här liksom rastlösheten, det här drivet, den här ambitionen att hela tiden vilja vidare framåt och uppåt. Som Rajola ja, satte så stort värde på i Zlatan. För Nedved, ja... Han satte, han, satte, han skulle stanna, han hade gjort sina flyttar. Men som Slatan Ibrahimovic själv har återberättat, varje gång vi, alltså Zlatan och Mino, har gjort en transfer har Ayola sagt, okej, okay, nu är vi bara här i två, tre år. Sen går vi vidare. Ja. Och i det här fallet så blev ju en vidaregång helt nödvändig. Ja, på ett sätt ja, på ett annat kanske nej. Eller nej, inte så. Egentligen dubbel ja. För absolut, ni vet vad som hände. Det blev Calciopoli, Modgi störtade och Juventus föll isär. Och därefter var det ju alleman över bord och var och en klarade sig själv i väldigt hög utsträckning. Men Mino menade ju att han i själva verket förutsett imperiets fall- Tidigare. Precis som han hade gjort med Craniotti Lazio, precis som han i ett senare skede skulle göra med Berlusconi Milan, så hävdar ju han att han såg tecknen långt mycket tidigare. Och ja, men i praktiken att han ska ha insett vad som väntade redan i samband med det som skulle ha varit en förhandling om Slattans kontraktsförlängning. Och det är då ett drygt år efter att Ibrahimovic har flyttat till Turin. Och han ja, avtalat mötestid. Ja, nu är det lite andra tid, lite annat läge än när Ayola först fick sitta i det där rökiga väntrummet i Turinos högkvarter utan att någonsin komma fram till Luciano Modgi. Nu stövlar han in. Tillsammans med slätan i förtid på modgis kontor. Sätter sig i modgis stol och lägger upp fettarna på bordet. Och ska då sitta så när Modji väl kommer in i rummet. Och ja, det där är väl bara skådespel och bravado. Men det kom någonstans ifrån. Och utvecklingen som sen följde kom också någonstans ifrån. För den där kontraktsförlängningen... Som alla ändå var överens om. Den blev aldrig påskriven. Och det hade ju inte att göra med att Rajola hade suttit med fötterna på bordet. Och inte heller hade det att göra med att Slattan blev utvisad mot FC Bayern i Champions League kort därefter. Det är annars en sån där grej som återkommer ibland. Att Modjiska har blivit så förbannad att han ska ha vrålat. Att Zlatan kunde köpa sin kontraktsförlängning i röven. Ja. Och att Zlatan och sin sida ska bli rasande och bara sagt att ja, är det är så så ska jag bort här och nu. Det var väl bara liksom sånt man sa efter en upphettad fotbollsmatch. Men ja, kontraktförlängningen blir aldrig verkligheten blir aldrig aktiverad. Och från Mino Raiolas synvinkel så gör han ju gällande att det faktum- att det här aldrig blir uppgraderat och påskrivet- att det ska då ha fått honom att förstå att det är något som inte står rätt till. Mm. Och så ska han börja nysta och så ska han börja snoka- och så ska han ha börjat göra förberedande planer. Och kanske det, men så jäkla väl rustade så långt i framkant- ligger inte Team Raiola och Ibrahimovic när allt väl börjar rasa. Och Slattan, han är ju Slattan gillar ju Modji.
2: Ja. så alltså, ja.
1: verkligen. Ja, han, kanske har gjort en, han kanske har kört mot rätt några gånger, ja. men som ja. uppskattar ju Slattan. Ja, ja. Och han är ju själv inne på någon ganska långsiktig teori om att Modji genom att inte binda upp Slattan längre skyddar honom mot att fastna i Juventus när kraschen kommer. Och det vet du tusan. Nej, det är. ska vara så altruistiskt vill. Men framme sommaren 2006 så är Juventus tvångsdegraderat. Och slatten känner ju ett desperat behov av att komma därifrån. Och ja, alltså även här finns det ju skillnad. För Rai Olof får ju företräda två ganska skilda förhållningssätt till det som har hänt. Pavel Nedved. Ja följer med Juventus ner i Serie B ja. och kriga på. Och Slatan Ibrahimović vill bort till varje, varje, varje pris. Men, ja, om nu Rajola sätter komma så tycker jag väl att han inte har tagit tillräcklig höjd för det hela. För de tvingas möta den här situationen i väldigt markant underläge. Ja. Okay, det har inte blivit någon förlängning av det där kontraktet, men han sitter det är ju på gällande kontrakt och det är inte så att det är krattat för någon övergång som bara ska verkställas utan lite framstår det faktiskt som att de halvt yrvaket får börja på noll ja. och ja, som alltid finns det ju två grejer som måste falla på plats till att börja med måste det finnas en köpande klubb som är beredd att betala det Juventus begär och det kan gå att liksom pressa ner det kravet lite grann men det måste finnas en köpare och därtill måste ju den köparen även vara beredd att ge ett lönepaket som Zlatan i det här fallet tycker är acceptabelt och ifall vi då börjar med det första så finns det ett rätt grundläggande problem i att Juventus inte visar någon som helst vilja att sälja Nej. Och innan man löser det kommer man ju ingenstans. Så ja, vad gör Slätan då? På vems inrådan eller beställning du än må ha varit? Han bestämmer sig för att jag ska
2: träna men jag ska inte spela några matcher.
1: Ja, exakt. Han bråkar, han strejkar, han gör sig omöjlig. Ja. Och vems strategin an var så var den även i det här fallet ganska lyckad över tid för Juventus motstånd mot att sälja mjuknade. De kunde trots allt tänka sig att släppa Ibrahimovic, och det fanns framförallt två italienska storklubbar som kunde tänka sig att matcha deras krav. Och det var ju då de båda Milano-klubbarna, Milan och Inter. Och det som Slätan själv har sagt: Det är ju att han, lite mot alla andras gissningar, föredog inte. Där, ja. för att de var en underdog och det skulle innebära en större utmaning och mer adrenalin och Ronaldo har ja, exakt, ja. exakt. och just att det inte var det folk trodde att de skulle välja det gav ju plötsligt Mino Raiola någonting att jobba med för inte själva förstod också att de förmodligen inte skulle vara första valet om Milan gick in med kraft och Även om deras rivalitet är speciell så är det klart att man ogärna förlorar en kraftmätning mot Milan. Och när efter vissa om och man, till och med Silvio Berlusconi, hör av sig och vill träffa Raiola och Zlatan, ja, men då har ju plötsligt Mino Raiola det han behöver. Han kan gå till Inter och säga att ja nu är det ju så här att Milan är såklart det logiska valet. Milan är ju lite större och Milan, alltså nu kommer Silvio och vill göra det här personligen. Och det vet ni att vill Berlusconi något så får Berlusconi. Men trots allt detta så kan jag nog faktiskt få det till att Zlatan väljer ändå. Men det är ju såklart mot ett jäkla motkrav när det kommer till lön och förmåner och ersättning och allt det där. Och i grund och botten liksom har Rayola så mycket mot sig i ingången till de här förhandlingarna att han liksom inte kan rädda upp det utifrån sin egen kravbild på sig själv. För där är det typ att Man ska bli bäst betald i världen. Mm. Det går inte när han sitter fast på kontrakt med Serie B-klubben Juventus. Inte lyckas tydligen förhandla ner hans utgångsbud fyra gånger och det svider i Raiola ja. i många år därefter. Men trots allt så sy han ändå ihop någonting som är jävligt bra och som Slätan själv vill. Och det är ju Berlusconi-faktorn som han använder som utslagsgivande trumfkort. Okej, okay, nu är det så här att jag har bokat med Silvio på Gianninos inte fan vet jag, klockan 22 i kvällen ja. eller någonting. Och ni förstår ju också att åker vi dit så kommer vi gå därifrån med en överenskommelse. Så ni har på er fram till 21.30. Och här är det absolut lägsta vi kan tänka oss att gå med på. Så vad säger ni Marco Branca och Massimo Moratti? Klockan tickar. Och nu har ni faktiskt bollen framför era fötter. Men ni måste ju kicka in den i mål. Och nu är det... Tre timmar kvar men snart är det bara två timmar kvar och sen, ja, sen blev det överenskommet och klart med Inter. Sen är det lite, man får inte glömma att de här,
2: de här gubbarna, här och Moratti, de är ju småpojkar inne i <laughs> och, också. Nu vem, ska snuva honom på det här. Ja, ja, liksom. ja.
1: Nej, visst finns det ett stort sånt inslag och det är precis det Rayola använde ja. här. Men det där är väl utifrån just... Ja, men hans karriär, nu pratar vi inte om en fotbollsspelare i första hand, inte om mål och assist och titlar, men utifrån Raiolas karriär, då är väl det här ja, men en typ av pyrroseger. han är ändå nöjd med att få bort Slaten från Juventus och få honom till klubben dit han själv helst ville men det är alltid ett litet sånt där styng i honom att jag kunde inte göra det på mina villkor, Nej. de hade trumf och de fick ner Utgångsspuk, det ska aldrig få hända Nej. Men okej okay då Jag var bakbunden så jag får väl ursäkta mig själv Med det ja.
0: Håkan ja. Vi har ju en 90-åring med oss Precis som vanligt Verkligen. Och det är svenska
2: spel och stryktipset Ja. Vad fan, alla första tio matcherna har ju gått in, så man var ju med i allra högsta grad. Jag slog igång tv så på när Degevårds krossade Jönköping och elva rätt faktum. Nästa match var Liverpool-Leeds, och där satte jag med ett kryss då Leeds var tillbaka igen i Premier League och ville nog ge Liverpool en utmaning. –Rodrigo Moreno får då för sig att ta bollen med handen efter Liverpool-hörna– –och dömer då straff till äckliga Liverpool-hörna. Ja. –Koj. Ja. Ja, ja. –Skärklart gör Sala 4-3 från 11 meter och vinstumman var nu på 5000 000 kronor på 12-1. Det enda som skulle kunna rädda mig nu var att Newcastle skulle slå Weston borta. Då jag naiva jag fick för mig att sätta en tvåa. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatt– Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick så panga in 0-2 och euforin är total. 13 rätt och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen en dagen spelar jag varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia. Mm.
0: Jag ska, jag ska nog googla det faktiskt Gör det Jag tänker mig att han kör en riktigt sån Alltså en, en diesel Nej, Alltså det som bara jag.
2: spottar ut Jag tror, tror Shearer är en uh, riktig elkille Vad
0: heter Blackburn? Lancaster Share Lank, Ja exakt Där åker han runt 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 en gammal dieselhäck Men nu ja. ska, jag ska googla faktiskt ja. Kolla Då ska vi se Alan Shearer lifestyle Alan Shearer car Audi RS Q8 Kör ja. han till vardags Hybrid det är ju ingen dålig bil. Hybrid? Ja. 600 hästar, 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100 kilometer i timmen. Ja. Vridmoment, 800 NM. Men Säger varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi finns sponsorer av Carla. Ja,
2: och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Carla.
0: Exakt. Hur skulle du Kjeris säga Carla med C? Karla. Carla. Carla.
2: Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vill jag skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se.
0: Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi.
2: Ja, ja, ja. Jag tror
0: inte riktigt att det kanske har råd med dem. Jag tror inte du riktigt Men jag, men jag tror att det har ett bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja, mm.
2: om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud. audi RS Q8. Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller en laddhybrid eller en Cherus-bil då. Vem är Blackburns
0: lag från 1995 kör runt en gammal dieselhäck idag, tror du?
2: Jag tror faktiskt ingen. Det. Tror du inte? Nej,
0: Ja, jag tror i alla fall att anfalls­partnern där till Lars Cher och Chris satt han kör runt en gammal dieselhäck.
2: Ja, då är det högtid för honom att gå in på kola.se.
0: Verkligen.
2: Vi säger stort tack till kola.se.
0: Tack.
1: In då i denna transfer sommar. Ja, då är ju korten blandade och given helt annorlunda. Nu sitter ju Mino Raiola med liksom, ja, men kanske ett par i tvåar. Någon fyra, en sjua och en nio. Liksom. Det är en usel hand. Ja. För ja, men till att börja med finns det inga intressenter som matchar Slattans ambitioner. Han vill bort från Barcelona- men ser ju sig själv med rätta som en av världens bästa spelare. Mm. Och liksom vilka hör av sig. Manchester City. Det är inte dagens Manchester mm, nej, City. Precis. Det är ju det Manchester City som nyss har fått pengar. Mm. Och som fortfarande har så här Richard Dunn i laget.
2: Mm.
1: Inte sugen på det. Mm. Inget annat. Jo, oh, Milan. Okej, okay, ja, men Milan, det, det kan jag leva med. Det kan jag absolut leva mm. Visst, det får det att hända. Och så, ja då ska... Raiola tar det in i liksom nästa fas och snackar med Galeani. Jo, vi tar jättegärna slatten, men alltså, vi har inte en stor pengasäck för det, utan jag har 13 utgående kontrakt som jag måste förnya. Det ryker ja, men typ alla mina pengar. Ja. Jaha, vad, liksom, <laughs> vad tror du att du ska kunna få slatten För Barcelona köpte honom för i praktiken 70 miljoner euro. Ja. Ja, vi är 20.
2: Mm.
1: Kanske 25. Nej, det går ju inte. Som sagt, här sitter han med två år på hand, Rajola. Mm. Och här kommer väl ja, men just hans kanske största mästerverk i all sin enkelhet. Och där bollar han naturligtvis in Zlatan och använder sig av honom också. Och ja, men det som är både enkelt och genialt, det är ju att Rajola går till Barcelonas ledning. Och liksom har det där samtalet om hur de ska kunna gå vidare. Och alla är överens. Ja, men Barcelonas ledning vill ju till varje pris bli av med Zlatan och få tillbaka pengarna för sin jättelika investering. Ja. För nu är det som det är. Guardiola vill inte använda honom. Och då sitter 3 ja, kvarts miljard bara där på bänken och kosta pengar. Så Barcelona vill till varje pris ett bli av med honom två Få tillbaka sina pengar. Men Raiola. Han ja, spelar ju skickligt. Ja nej, men. Vi vill i grunden inte röra på oss. Det här har varit Slatans dröm. Och han kom hit för att vinna Champions League. Han tror fortfarande det är möjligt. Det har varit lite tufft nu. Men han vet sin kapacitet. Han är trygg i den. Han tänker stanna och kämpa för sin plats. Och det är ju inte vad Barcelona-ledningen vill höra. Nej. Så liksom pressa på, ja, men nej, nej. Det blir inte bra för någon. Det måste ju finnas någon väg härifrån. Det måste ju finnas... En annan situation som gynnar er också. Nej, i grunden inte. Alltså, vi vill stanna men ja, oh, alltså okej. Okay. Ifall vi ska liksom, prata rakt och ärligt om den andra möjligheten. Så visst, det finns faktiskt en flytt vi kan tänka oss att göra. Som skulle, funkar för slätan och för honom att bli nöjd. Ja, men Strålande, vi kör på det direkt. Liksom. Det löser vi även om det blir lite knöligt på vägen. Så vad, vad är det ni tänker er? Vart ska ni? Real Madrid. <laughs> José Mourinho har precis flyttat till Real Madrid. De känner varann från Inter. Han ska bygga en vinnarmaskin och se Slatan som helt oänbärlig. Så ser de
2: ansiktsuttrycken. <laughs>
1: och det är ju så jävla genialt. Oh. För Real Madrid visar inget intresse för Slatan. Och grejen är att det är klart att det kollas liksom back channels Det här stäms av. Är det verkligen så? Real Madrid är intresserade av Zlatan. Skulle de vilja värva om till Bernabeu? Och här har väl liksom Mino ja, men lägga ett steg före och liksom kraftsat lite rygg för gamla tiders skull och tjänster och gentjänster. Men det ligger ju även i Real Madrids intresse att påskina detta ja. för de vet att det skadar Barcelona. Ja, ja. Så när det skickas ut tre var det bara jo ja, absolut. Ja. Jätteintresserade. Trots att det inte finns i deras föreställningsvärld. Och det här är ju i just all enkelheten manöver som helt bakbindar Barcelona. Ja. Och de sitter där och är handlingsförlamade och saknar alternativ och kan bara se usla lösningar. Antingen släpper vi honom till det, men det går inte. Ja, men då sitter han kvar och är osams med Guardiola och kostar massa pengar och går ner i värde för varje år som går. Det är också uselt, mm. men snälla Mr. Aiola, det måste väl finnas någon, någon annan variant som vi kan lösa det här med. Och då till sist då, ja, alltså, om verkligen inget annat är möjligt, så kan vi väl tänka oss AC Milan. Mm. Och nu är ju liksom Galliani också invigd i det där planet. så han är ju med och liksom spelar spelet. Och Barcelona-ledningen hinner väl skina upp i någon halv sekund innan då Förbehållet kommer. Men Milan har inga pengar. Nej. Så kanske kanske 20 miljoner euro. Mm. Men ska det verkligen bli avhyfsat snabbt så måste vi nog ner till 16. Mm. Och det här går ju inte. Det här Nej. är fan liksom en transfermarknadsmässig omöjlighet. Men likförbannat så pressar de Barcelona så långt in i hörnet och så högt upp mot repan att de till sist inte ser någon annan möjlighet än att bara tugga i sig den här jätteförlusten. Och det är Sandro Rossej som precis har tagit över som är klubbpresident och det här får han liksom i knä. Ja. Och han säger det till när Det är den, väl... den
2: sämsta affär jag har gjort i hela mitt liv.
1: Den sämsta affär jag någonsin kommer göra. Ja. För han säger ju också vad som sker. En investering på 66-70-74 miljoner euro- beroende på hur du räknar. Men nu ska han få tillbaks 16-17-18. Och det är liksom ett år emellan- förvärv och avyttring. Det är helt otrygg. Fanns det ingen? Kunde inte lånt ut honom? <laughs> De, så som Team Rajola spelade pokerpartiet- så var det kvar i Barcelona- sälj till Real Madrid eller bräk bort till Milan.
2: Men om vi går tillbaka lite i kronologin här eh, så hände en väldigt allvarlig sak med hans största tillgång 2017.
1: Hans största tillgång, hans på många sätt närmaste vän. Ja. För vi ska ju verkligen inte spela ner det här med kraften i de mellanmänskliga relationer som ändå minor i Åla klarade av att bygga upp. Och det blir ju aldrig tydligare än med Slatan Ibrahimovic och menar, våren, sommaren 2017. För det är ju då i april 2017 som Slatan landar fel i förlängningen mot Anderlecht och i praktiken förstör hela höga knät. Och det är ju en extremt omfattande skada. Och det är verkligen inte självklart ändå 35-årig anfallsspelare ska kunna ta sig tillbaka från det här. Det hade mycket väl, det borde med en mer normal fotbollsspelare- har varit i slutet. Ja. Och det är klart att. Hur mycket lejon och övermänniska. slatan Ibrahimovic än må vara. Så tvingades han ju möta. Väldigt många rädslor. Och väldigt mycket mörker. Under men kanske framförallt den första tiden. Efter skadan och diagnosen. Och sen operationen. Ja. Men längs hela. Den här långa vägen tillbaka den här ovissa rehabiliteringsperioden så gick ju Mino Raiola vid slatans sida. Det var han som stod där vid sjukhussängen och rehabiliteringsbassängen och liksom som ett mantra nästan upprepande viskade Don't worry, Mino is here. No. Och Zlatan har ju varit väldigt öppen och sårbar kring hela den här kampen och betydelsen av att ha Mino Raiola vid sin sida. Det var väl i någon av hans böcker, De börjar bli ganska många nu, men i någon av dem som han preciserade att amen, det bästa med skitläget jag befann mig i var att jag och Mino fick vara med varandra i tre veckor. Och vi var redan nära, men i det här läget släppte vi allt. Affärer, fotbollen, allt. Och var bara med varandra. Och här syftar jag då först och främst på de allra tidigaste rehabveckorna i Pittsburgh. Där operationen hade gjorts, där de sedan hängde kvar. Och där Mino Raiola hela tiden fanns som peppande stöd, tröstande hjälpreda, uppbygglig hype man. Varje morgon som en vecka klocka när det slog åtta. Mino upp, drog ifrån gardinerna, släppte in solen. Come on big boy, we need to go to work. Mm. På samma sätt som när de först hade börjat samarbeta i Amsterdam mer än 15 år tidigare så pressade Zlatan sig upp och förbi maxgränsen. Både vad gällde ansträngning och smärta. Nu var han tillbaka uppe på... Pavel-Nedved-nivåer. Ja. Men det krävdes samtidigt också så jävla mycket. Det här var inte bara en liten ljumskskada som skulle passeras utan det här var ju ett karriärhotande hinder som var sataniskt högt men som då på något sätt ändå behövde ta sig över. Och ja, det frestade på. Zlatan har ju skildrat hur han efter något pass ja, fick ett blodsockerfall. Så han blev helt yr. och jag måste lägga mig ner. Kunde inte gå till hissen och ta sig tillbaka till sitt rum utan blev liggande orolig på ett korridorsgolv där liksom förbryllade förbipasserande bara kollade på honom och undrade vad som pågick. Och till sist så fick ju min och hjälp av. Slattans personliga fysträner för att släpa honom tillbaka till rummet och sängen. Och väl där då började ju Mino mata honom med biskottis och marmelad för då stod det klart att det var just ett blodsockerfall och liksom skrek åt honom och sluta men nej, nej, här kommer en till teske med marmelad. Gav stort och svälj. Ja, men precis som man gör med ett litet barn. Ja, ja. Och, ja, det var ju liksom sådana här stunder av fysisk hjälplöshet som slätan aldrig tidigare hade upplevt. Som Minorajola fanns där med sin T-sked eller för den, eller med sin tvättlapp. Man liksom kunde tvätta slätan där han inte själv klarade av att tvätta sig. Och det är begripligt att en sån period och en sån upplevelse förflyttade deras relation. Verkligen. Och Rayola ställer ju också upp på det där att ja, Zlatan har helt rätt när han säger att vi kom varandra närmare än någonsin där. Men när de till sist väl kom ut på andra sidan och såg ljuset och gräsplanerna igen. ja det var det som att ja, men den här förstärkta och fördjupade relationen innebar att de nu kunde bråka ännu mer och ännu oftare och ännu mer högljutt med varandra. Ja. För nu började de för alltså, vitt jag uppfattade som egentligen första gången var lite oense om de avgörande karriärsbesluten. Och det blev ett mönster som upprepade sig. För krastuttryckt uttryckt så pressade väl sig Zlatan tillbaka alldeles för tidigt. Alltså hela hans knä hade varit trasigt och urblåst. Ja. Och sen tar det inte ens sju månader innan han är tillbaka och spelar Premier League-fotboll. Ne?
2: Men det är så typiskt till honom också. För att Han vill ju visa. Jag är en övermänniska. Ja, jag ja, fixar så. allting. Och, Ingenting ro på mig.
1: Nej, och jag vet inte fan vad han sån där skada normalt sett hade haft för rehabiliteringstid. Det är väl svårt att prata om normalitet. Man, jag tror att han kapade tre, fyra, fem månader ja. bara genom ja, med sin jävla övertygelse. Och visst går det väl att säga att Mino Raiola borde ha kunnat hålla honom tillbaka och bromsa, men det tror jag faktiskt är en överjordisk uppgift ja. i det läget. Men väl tillbaka så kunde han ju inte göra sig själv rättvisa, för Knät hängde inte med, och han förlikade sig någonstans med detta inför sig själv, och gick ju till Mourinho efter bara 3-4 månader och sa att ah, jag vill bryta kontraktet med Man United för jag klarar inte av att ge dig det du behöver och det jag för den delen kräver av mig själv. Nej. Och här är ju då första stora striden för Mino Raiola var inte alls med på den här båten. Nej. Det var väl, tror jag i alla fall till stor del handlade om att Man United hade gått med på att förnya Slattans kontrakt mitt under rehabiliteringsperioden. Och när de hade gjort det, då skulle Minsan slåta och Rayolas sida hedra den överenskommelsen och fullfölja kontraktet. Det tyckte Raiola var någon typ av hedersprincip i det här ja. läget. Medan Zlatan, ja men Mourinho förstår ju mig. Liksom. Det är inte så att de vill hålla kvar mig mot min vilja när jag inte liksom spelar på det sätt som kontraktet stipulerar. Men så fanns det väl också någonting i det där att, har ja, man USA, Los Angeles. Ja, men i så fall är det ju slut, ja. liksom Då är det ju bara nerför kvar. Var det det vi tränade för? Var det det vi körde all jävla Reab för där borta i Pittsburgh? Ja, när allt kom kring så var det väl faktiskt så slatt man kände i det här läget ja. att det började vara ganska tomt på lejon-bensin där inne så nu är det så här det får bli och där hade de då en meningsskyllaktighet men ja, sen kom Zlatan till Kalifornien och till Los Angeles och till Hollywood och så trippade han runt på ett ben och vräkte in en boll från 35 meter efter några minuter av debuten ja. och ja, var ju i alla fall i en amerikansk kontext Zlatan igen ja. under sitt första år i Los Angeles Galaxy. Och innan Minorajola sen visste ordet av, innan han blev invigd i framtidsprocessen, då knallade Slätten Ibrahimovic upp till Galaxyledningen och förlängde sitt kontrakt med ett år utan att Rajola ens var inblandad. Ha. Vet du vad han blev då, enligt Slätten? Nej. Ilsken som en puma. Ja, det kan jag
2: förstå. Det faktiskt. värsta
1: grälet vi har haft, sa Slätten då. Men han menade att han hade bestämt sig. Han ville stanna i Los Angeles och han ville köra ett år till. Och han brydde sig inte om att maxa villkoren. Och han argumenterade som att hade jag släppt in Mino då hade han inte kunnat lägga band på sig själv. Utan han hade gått in och behandlat de här stackars galaxy som om de vore modgi liksom. Ja. Han hade kört ful spel, Han ja. hade kört, kört över dem på ett sätt som hade inneburit att, att det hade inte blivit någon bra lösning Nej. för Galaxy. Och det var inte det han ville. Han ville liksom inte hungslå dem. Och han ville framförallt inte att Galaxy skulle tvingas inse att det var omöjligt för dem. För någonstans var nog det slattans egentliga farhåga att Nino, han tyckte jag lämnade Europa för tidigt han känner att det har gått ganska bra här han kommer fan vilja knuffa mig tillbaka mot Europa ja. det är inte det jag vill Nej. jag vill vara här och jag vill inte att han ska komma till mig och säga att nu liksom Galaxy har jag givit upp, de kan inte möta dina villkor Nej. jag vill bara skriva under den här dealen och det var därför jag höll honom utanför, ja. motivera Zlatan. Låter ju rimligt men flera ja. år senare så återberättade han och sa att ah, Ryan, han har fortfarande inte förlått Jag gjorde honom besviken. Oh. Och ja, något sånt hade ju aldrig skett tidigare. Nej. Men sen följde då det här andra året i Galaxy. Och en kringskuren och motarbetad Minora ska då i alla fall i stunder gå runt och ha varit ilsken som en puma. Ja. Samtidigt som en nu 37-årig slatan bestämmer sig för att det faktiskt får räcka. Han tar ju beslutet inför sig själv att lägga av dagen då eller Galaxy åker ur slutspelet. Men när det faktumet då presenteras för Mino Raiola, då vägrar ju han att acceptera det. Mm. För hans grundhållning har väl alltid varit att slätan lämnade Europa för tidigt. Ja. Och att den här nedvarvningen inte var något han kunde relatera till. Och skulle nu allt dessutom avslutas med bara en liten fjutt. Det är inte värdigt. Så Raiola påbörjade sin övertalningskampanj slätan. En spelare på din nivå kan inte avsluta i MLS. Alltså vad fan, folk kommer att säga att du har blivit feg, att det inte är någon staka i dig. Att du är gammal och trött och att du nöjde dig med en enkel utväg. Vart har Ibra tagit iväg vägen lejonet? Du är Ibra, du måste göra en storslagen sorti som Ibra. Och här är väl uppfattningen man får utifrån att slatten faktiskt hade bestämt sig. Och hur stor chans tror du liksom Den genomsnittliga Fotbollsfunktionären Skulle ha att Övertala Slatan Ibrahimovic att ändra sig Nej det finns ju ingen i hela sig. världen
2: Mer än han åsklart. såklart
1: Nej det finns det Jag liksom har ingen bild av exakt Hur Zlatans relation Med hans fru fungerar Men jag har något svårt att tänka ja. mig Att hon varken skulle vilja Eller kunna ge sig in i den här typen av karriärsbeslut utan det är nog Mino Raiola och enbart Mino Raiola. Och här framstår enligt slattans berättelse som att han egentligen besegrades mest på utnötning och ihärdighet. Det var inte så att Raiola hittade fram till en massa nya argument och retoriska trumfkort utan han verkar mest ha tjatat på med allt det här att Men det här är inte den riktiga slöten du måste visa om den riktiga slöten ska du bara försvinna och liksom gå i tysthet förstår du inte att det kommer urholka hela legenden vart är den slöten jag en gång lärde känna malandes malandes ja, ja, ja. och till slut så börjar han komma in innanför röstningen jag vet
2: en annan hade Maradona kommit över och sagt att snälla, för min skull, kan du spela en säsong
1: i Napoli? Bara? Alltså det sjuka är ju att det var nästan exakt det som hände. Ja. Förutom att Maradona då inte kom över. När väl Mino Raiola hade börjat tränga igenom Slattans rustning med sina dolkstötar och nålstick. Då var det där med en förlängning av karriären. Inte längre något uteslutet utan då var det en fråga om huruvida det gick att hitta en utmaning som fick adrenalinet att pumpa tillräckligt. Och då satt och slätan hemma och såg den här Maradona-dokumentären som typ alla som ja. lyssnar också har ja. sett. Och så kände han, okej, okay, nu pumpar adrenalinet. Ringer min och... Ja med eller den napoletanaren Mino, och säger att okej, okay, nu har jag det. Vi ska tillsammans sluta cirkeln. Jag ska göra det Maradona gjorde, och jag ska göra det hemma hos dig. Jag ska till Napoli. Styr upp Napoli.
2: Mm.
1: Mino, hundra procent. Styr mm. upp Napoli. Klart. Och ja, det var ju verkligen överenskommet. Vet inte fan om det till och med redan fanns dokument signerade. Men dagen innan Slötan skulle presenteras så fick De Laurentis för sig att kicka Carlo Ancelotti. Jaha. Och sen var det en liten period av vakuum innan det visade sig att ersättaren skulle bli en Gattuso. Och Gattuso ska enligt De Laurentis ha sagt till honom att nej men lita på mig, vi behöver inte Slötan. Och så blev det med den saken. Och där kan man ju faktiskt känna sig lite lurad ja, på ett jävligt starkt kapitel. Men ja, det skulle visa sig bli ett rätt innehållsrikt substitut också. För ja, visst, nu blev det inte Napoli som det var tänkt. Men, men det måste ju
2: min och Mino som en puma
1: ju. Ja, på och, ja, samtidigt märkte han ju att han hade vunnit den viktiga matchen. Ja, ja. För nu var släppen igång igen. Ja. Han var inställd på att flytta till Napoli och spela fotboll. Han var liksom i gladiator -mode ja. igen. Och nu skulle han inte bara liksom plocka ner röstningen. Och hänga. Nu hade han ju fått igenom att han skulle fortsätta spela och att han skulle göra det i Europa igen. Och då var det bara, okej okay, inte Napoli. hur tänker vi nu? Och Slattans nästa fråga, egentligen nästa uppgift till Mino ja, identifiera de som behöver mig mest. Hör du, du såg du gick för Milan i Bergamo. Mm. Förlorade med 5-0 mot Atalanta. Mm. Där har du ditt svar. Och här har ju vi faktiskt anledning att verkligen tacka Mino Raiola för att han förlängde en saga som annars redan hade varit färdigskriven. Och innan vi slutar prata om den här helt centrala relationen mellan ett fotbollsgeni och hans agent så tycker jag faktiskt ändå att Ja, men det finns fog för att för en stund läsa innan till ur Slatans egna skrifter kring hur han verkligen ser på Minorajåle. Och nu tillåter jag då mig själv att citera: Om jag ska välja en levande människa att åka jorden runt med på min båt, så tar jag med mig Mino. Som kan allt om hav, fiske och rev. Och är välinformerad om precis allt annat också. Nämner någon namnet på en ungersk liten by. Då kan Mino ge dig lite information om den. Och kanske till och med tipsa om en restaurang. Tillsammans med Helena är Mino bland de viktigaste personerna i mitt liv. Mycket mer än en agent. Han är en vän, en bror, en papp han är allt han har stakat ut vägen för min karriär och mina triumfer han har hjälpt mig i de svåraste stunderna och löst tusentals problem åt mig det finns inga hemligheter mellan oss, vi delar allt och sen har jag, jag i något tillfälle refererat till den tjocka idioten eller ja, <går> ja. den underbara tjocka idioten ja. och ställt retoriska frågor kring, hade det har klarat mig utan Mino jag tror inte det ska jag säga som det är Mino är ett geni och Mino Rayola skrev ju aldrig någon egen bok, några egna memoarer, men han har ju pratat rätt mycket genom åren och och sin sida bekräftat precis allt det slattan säger och meddelat att hans bild ja, men i grund och botten är precis likadan. Han har sagt det att ja, visst, det är sant till viss del att slatten kanske inte hade klarat sig lika bra utan mig. Han skulle inte ha varit så stor som han blev utan mig. För okay, Han hade alla egenskaper inom sig, men jag drog ut dem och förstorade dem. Och om nu jag är den som skapade slattan så är ju handen som skapade mig. Mm. Vi skapade varandra. Mm.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga- och åldra dina ögon i förtid- Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nida kunder enligt SKI. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max. var smart, handla billigt. Erling, welcome to Manchester City. This feels like a very significant moment in in your career, given your age and stage and I'm sure you had plenty of options from other Very, very good clubs. So, why Manchester City?
2: Uh, first of all, my father. A little bit.
1: Um, uh, I was born in England. I've been a City fan my whole life. I know uh, a lot about the club, uh, and um,
2: I think in the end, two things. I I feel a bit home here, and. Uh, men I, I think I can develop and
1: get the best out of my game in, in city.
2: Men när övergången väl ska genomföras så, så finns ju inte Mino Reola bland oss längre.
1: Nej, det är ju den sorgliga sanningen Sa jag tidigare att 20 miljoner euro skulle tillfalla Mino Raiola så var det inte så det blev. Det var inte heller så det var skrivet. 20 miljoner skulle tillfalla Mino Raiolas agentur. Och Erling Haalands övergång från Borussia Dortmund till Manchester City, att den tilltjänna ges ju den 10 maj 2022. Och då lever inte längre Mino Raiola. Då är det istället hans trogna jurist Rafaela Pimenta som skriver under de sista pappren och knyter ihop hela transfersäcken. Och då har det gått lite knappt två veckor sedan Minorajolas liv ja, avslutades på ja, karakteristiskt sätt med en sista showig cirkusföreställning. För vid det laget hade ju Rajola varit svårt sjuk under. En ganska lång tid. Han hade, så vitt jag har förstått det, drabbats av samma sån här lungemboli som även hans pappa led av. Och detta tillstånd hade då ytterligare förvärrats av covid. Och redan i januari 2022... Så började det ju cirkulera rykten om att det var riktigt illa ställt med Mino Raiola, att det var direkt kritiskt att hans liv kanske inte skulle gå att rädda. Och sen kom ju den här torsdagen i april då det plötsligt kablades ut över världen att Mino Raiola hade avlidit bara för att rapporterna några få timmar därefter skulle övergå i uppgifter om att han inte alls var död utan fortfarande kämpade med allt han hade. Och liksom, bland alla minorajoliga saker som sades och kommunicerades genom åren så var det väl nästan det mest minorajoliga som någonsin hände när det är på hans eget officiella Twitter-konto plötsligt ramlade ner en uppdatering. Nuvarande hälsostatus för de som undrar. Förbannad på att de har avlivat mig för andra gången på fyra månader. Verkar <tryck> <tryck> också kapabel att återuppstå. Mm. Och jag har ingen aning om huruvida. Det var Mino Rayola själv eller någon av hans närstående som skrev den där uppdateringen. Men var det någon runt omkring honom så lyckades de väldigt, väldigt väl med att fånga vad Mino Rayola var ja. och vad han tänkte. Och Man älskade det. Ja. Ja. Även det var ja. på sitt avviga, bakvända sätt en väldigt värdig slutpunkt. För tyvärr var det ju en slutpunkt. Det visade sig bli. Det gick ytterligare två dygn. Men sen kom den sorgliga nyheten igen. och Den här gången var det ju på riktigt. Nu hade verkligen minorajola avlidit. Och timmarna som följde därefter präglades ju i vårt hörn av världen av att sociala medier fylldes av Hedersbetygelser och de är faktiskt vördnad för Mino Rayola från stora delar av fotbollsvärlden men framförallt från flera av de allra största stjärnorna och namnen. Och det här var ju också någonting som präglade den privata begravningsceremonin som hölls i Monte Carlo några dagar senare. Som alla de här fotbollsgrabbarna var ju där. Från liksom Pavel Nedved då till Erling Haaland nu. Det var Verratti och det var Donnarumma och det var Fabregas. Och det var Delict och ja det var ju naturligtvis Slatan Ibrahimovic Och nu upprepar jag ju. Och jag ska inte klampa runt och hålla på med en massa spekulationer men enligt italienska medieuppgifter så var ju då Zlatan en av dem som fanns vid Mino Rayolas sida när han låg på dödsbädden där på sjukhuset och Zlatan kom ju bara några veckor senare att tillägna Milans rättssensationella ligatitel till Mino Rayola. och Sen väntade vi oss alla att han skulle avsluta sin karriär för det där knätet ja det behövde opereras ännu en gång. Här är Jösses, Karn ska fylla 41. Men mot all logik så kommunicerade han ju istället att hans avsikt var att kämpa sig tillbaka och skriva nytt kontrakt med AC Milan. Och jag ska som sagt... Inte hålla på liksom snask spekulera en massa. Men jag tillåter mig ändå att i alla fall tänka tanken. Att inte undra lite för mig själv. Att fan vet om det inte någonstans kanske kan vara så. Att slatan och Mino under sina sista samtal. Just har resonerat om hur det ska bli med fotbollen framöver. Och Mino och Raiola återvänt till det där som. Han har ändå tycks ha pratat prata ganska ofta om under de här senaste åren. Ja, men liksom lägg inte av för tidigt. Lägg inte av innan du måste. Pressa dig. Inte till max nöjd inte med det. Pressa dig förbi max. Pressa dig upp till nivåer där ingen tidigare har varit. Ditt folk inte ens har kunnat föreställa sig att titta. Och ja, det finns något i mig som undrar om det inte kan ha varit en sån där sak som de någonstans kommer överens om fram mot slutet. Att så länge det finns minsta möjlighet så länge det finns minsta kraft så ska Slatan Ibrahimovic fortsätta spela fotboll och fortsätta bygga på sin egen legend. Jag är i alla fall helt övertygad om att Mino Rayola hade varit väldigt belåten med det här beslutet. Alldeles oavsett om han diskuterat det med Zlatan eller inte. För det ligger ju helt i linje med ja, men vem Zlatan är. Och med den karriär han har haft. Och med den karriär som Mino Rayola alltid ville att han skulle ha.
2: Om du ska sammanfatta Erik, vad, vad blir hans eftermäle?
1: Ja, det är ju eftermälet av en man som verkligen förändrade fotbollen. Som verkligen gjorde skillnad för fotbollen. Och Sen kan både jag och många med mig resonera, reflektera, diskutera kring hur positiv de här förändringarna och den här skillnaden egentligen är. Men den absolut vanligaste invändningen mot Mino Rayola och hans hantverk det är ju den som utgår ifrån att han tar oproportionerligt mycket pengar ur fotbollen. Han liksom lägger vantarna på rikedomar som annars hade kunnat gå till att Utveckla ungdomsfotbollen eller hålla biljettpriserna nere. Och jag tycker att det går att anföra det argumentet alla dagar i veckan. Men jag tycker också att Mino Raiola själv hade ett helt giltigt svar på den. För ställd inför det synsättet, då började Raiola alltid prata om hur han och hans kollegor hjälpt industrin att växa på så sätt fått hela fotbollen att växa och ofta vände han ju det argumentet mot jag vet, tyckare eller mediepersoner eller för den delen, sådana som du och jag, sådana som på ett eller annat sätt tjäna pengar på fotbollen utan att spela. Får sin livnäring från sporten utan att själva göra några mål. Hur fan tror ni det är möjligt? Det är möjligt eftersom att fotbollen av idag är så mycket mer än en sport att den har blivit något helt annat och mycket större än alla andra europeiska idrotter och det jag då kan peka på, det är ju det här med hur fotbollen numera pågår hela tiden och ibland ta med fan översvämmar allt för ja, men ifall du går och ser en handbollsmatch eller ja, ännu mer ifall du följer en skidtävling ja då tittar du på själva idrotten som utövas och sen går du hem och så stänger du dörren och så sysslar du med helt andra saker fram till det att det är match eller lopp nästa gång men så funkar inte fotbollen utan fotbollen maler på och maler på och vad är det? som möjliggör allt detta malande vad är det kvarnarna fylls med Ja men det är ju Silly silicisens karusellen som inte är begränsad till själva transferfönstren utan som naturligtvis pågår fan året om och dygnet runt och själv kan jag verkligen känna att det där står mig upp i halsen rätt ofta men jag accepterar verklighetsbeskrivningen som gör gällande att liksom transfercirkusen numera engagerar ja men, nästan lika mycket som själva matcherna. Och den fyller definitivt större medieutrymme än själva matcherna. Ifall du håller på Manchester United så tittar du på max två gånger 90 minuter i veckan när din favoritklubb spelar. Men jag kan garantera att väldigt många lägger mer än två gånger 90 minuter för att uppdatera sig om transförläget. Och den situationen, det skådespelet det menar ju Mino Raiola med ganska stor rätta att det har jag och sådana som mig byggt upp och skapat och det genererar oerhört mycket mer intresse. Och mycket mer ekonomi till fotbollen än vad vi tar ifrån den. Som man brukade säga, ifall inte vi fanns, ifall inte det vi gjorde existerade, vad fan ska ni då ha i medierna mellan måndag och fredag? Och mycket av det där har liksom inget annat val än att acceptera att hålla för sant. För jag tror det stämmer. Och både du och jag måste någonstans också förlika oss med en realitet där det förmodligen är så att vi tjänar mer pengar på den här podcasten tack vare att den någonstans i förlängningen är knutet till hela industrin som dagens fotboll har kommit att bli. Och ja, klart jag sveps också i väg av transferkarusellen både nu och då. Men det jag inte kan ställa upp på, det är såklart den här beskrivningen av att det som finns är matcher och övergångar och sen inget annat. Det är det som är fotbollen. Det är det som ger den sitt numera upppumpade värde. Tänker man så, då begriper jag att egentligen allt Mino Raiola sa och gjorde och stod för hänger samman. Men då tycker jag ju att man i ja men, ganska obegripligt svår utsträckning blundar för samhällsnyttan och sammanhangsskapandet och den sociala kraften, den kulturella kraften, den politiska kraften. Ja men, allt det där som i mina ögon är det sanna innehåll som fotbollen har och som tar över när domaren blåser i pipan och själva matchen slutar. Men ja, min bild och mina åsikter är inte sanna och de kanske inte ens är särskilt inte representativa nu för tiden. För jag liksom kan inte bara skaka av mig bilderna jag såg sommar 2019 när Mino Raiola var i Turin för att göra affärer med sin gamla kompis Pavel Nedved och knyta ihop Matthijs Delichts övergång från Ajax till Juventus. De möttes han ju av tusentals fotbollssupportrar som stod där utanför arenan och väntade och som såg honom och som skanderade Mino Mino. Mino Mino De var fotbollsupportrar Precis som jag är fotbollsupporter. Och de stod inte där Och liksom problematiserade Den skenande Industrialiseringen Utan de stod där Och sjöng för Hyllade En fotbollsman som Givit dem glädje Och berikat deras liv Och när vi nu stänger berättelsen om Mino Rayola, tycker jag absolut att den bilden funkar som avslutning
0: Gå med mig Bakom skuggor ser du solen Och när du tvivlar